0: HR-Info wissenswert mit Stefan Hübner. Ob Frösche, Kröten oder Salamander, Unken, Molche oder Grottenolme, unter den über 7000 Amphibienarten gibt es einige bekannte und faszinierende Erscheinungen. Bloß wie lange noch? Denn den Amphibien, auch Lurche genannt, geht es weltweit schlecht etwa weil sich das Klima und ihre Lebensräume verändern und weil bei ihnen zwei mikroskopisch kleine Pilzarten tödliche Hauterkrankungen auslösen, einer davon der Salamanderfresser. Der Salamanderfresserpilz heißt wissenschaftlich Batrachochytrium salamandrivorans, Kurzform Besal. Er wurde von Menschen aus Asien nach Europa verschleppt, hier bedroht er nun vor allem die Feuersalamander hr-info-wissenswert stellt ein Projekt der Justus-Liebig-Universität Gießen vor, das untersucht, wie Besal-gefährdet Hessens Salamander sind. Außerdem prüft das Projekt, ob und wie man ihnen vorsorgend helfen könnte. Dazu kommen Blicke über den Tellerrand, etwa in den Aquazoo-Löbbecke-Museum in Düsseldorf. Dort beteiligt man sich an Zuchtprogrammen für Amphibienarten, die ebenso bedroht wie wenig bekannt sind. Ein Beispiel der Antillen-Ochsenfrosch. Doch zunächst geht es erst einmal nach Mittelhessen.
1: Tierpark Herborn in Mittelhessen, Ende Mai 2019. Mit Handschuhen hebt die Biologie-Masterstudentin Lena Habig aus Gießen einen schwarz-gelben Feuersalamander aus einer kleinen Terrarienbox.
2: Der findet es natürlich nicht besonders freundlich von mir, dass ich ihn jetzt festhalte, aber er ist noch sehr ruhig und wehrt sich nicht besonders. Fängt an so ein bisschen zu glänzen, das heißt, er sondert schon ein bisschen sekret aus, deswegen wiege ich ihn jetzt auf einmal, dass er jetzt nicht ganz so lange muss. Das ist ein Proper Tierchen, sehr
1: gut. Die Untersuchung findet auf einem Tisch im Freien statt. Habig und eine Kommilitonin untersuchen den Salamander auf Anzeichen einer Krankheit. Auf eine Infektion mit dem Hautpilz Batrachohydrium salamandrivorans, kurz Besal genannt. Doch es sieht gut aus für diesen Salamander.
2: Wenn er schon wirklich erkrankt wäre, dann würde man rote Läsionen an den gelben Teilen besonders gut sehen. Das muss nicht nur am Bauch sein, das kann auch oben am Kopf sein oder auf dem Rücken. Nee, das ist ein sehr gesundes Tier vom äußeren Anschein.
1: Der äußere Anschein kann allerdings trügen. Denn die Erkrankung könnte auch noch in einem frühen Stadium sein, in der die Hautveränderungen noch nicht sichtbar sind. Klarheit kann dann nur eine Probe des schleimigen Hautsekrets bringen. Sie wird mit einem sterilen Tupfer genommen, der an ein Wattestäbchen erinnert.
2: Ich drehe ihn jetzt mal um. Soll ich schon anfangen? Äh, ja. Man sieht, das finden die nicht ganz so toll. Deswegen versuchen wir uns einmal halt ein bisschen zu beeilen. Das heißt, wir nehmen den Bauch und fahren zehnmal. Bauch auf und ab halt schon, dass wir einiges von seiner Haut berühren und den Schleim da ein bisschen aufsammeln können, aber so, dass wir das Tier natürlich nicht verletzen.
1: Den Kopf des Tupfers verpacken Habich und ihre Kollegin in einem Plastikbehälter, der etwas größer als eine Stiftkappe ist.
2: 3.1, das ist die a -Probe.
1: Zwei Proben nehmen sie vom Tier, eine weitere zum Vergleich aus dem Terrarium. Ob darin DNA-Spuren des Pilzes vorhanden sind, wird später im Labor geklärt werden. Die Untersuchung ist Teil eines Artenschutzforschungsprojekts der Justus-Liebig-Universität Gießen. Wissenschaftler und Studierende untersuchen darin, inwieweit Hessens Feuersalamander von Besal betroffen sind. Salamanderfresser wird der Hautpilz auch genannt, die Erkrankung, die er auslöst, Chytridiomykose oder Salamanderpest. Besal ist ein mikroskopisch kleiner einzelliger Pilz, der sich in der feuchten Feuersalamanderhaut einnistet. Dort ernährt er sich von Keratin und bildet seine Sporen. Für den Salamander ist der Pilz verheerend, sagt der Biologe Professor Hans-Peter Ziemek. Er ist als Projektkoordinator an diesem Tag vor Ort.
3: Diese Hautläsionen sind halt die Orte, an denen der Pilz dann Löcher in die Haut stanzt. Und wenn dann die Infektion voranschreitet, ist der gesamte Körper mit solchen Hautläsionen überzogen. Und dann ist das Tier auch nicht mehr zu retten.
1: Normalerweise verhindert das Hautsekret, dass Pilze oder auch Bakterien das Tier angreifen. Dazu enthält es Giftstoffe. Durch die Hautläsionen wird diese Barriere zerstört. Die Salamander erkranken an Infektionen, oft dauert es nur ein bis zwei Wochen, bis sie sterben. Der Feuersalamander ist das prominenteste Opfer des Hautpilzes und hochgradig anfällig für ihn. Regelrechte Massensterben hat der Pilz bereits ausgelöst. Tödlich erkranken können allerdings auch andere Schwanzlurcharten, also Salamander und Molche. Das fand man bei Laborexperimenten heraus. In Deutschland gelten der nördliche Kammmolch und der Alpensalamander als gefährdet. Von Biologen wird Besal als eine der potenziellen Top-Bedrohungen für die europäische Amphibienwelt gehandelt. Dass er Europa überhaupt erreicht hat, hängt mit dem Menschen zusammen. Er ist eine sogenannte invasive Spezies. Er kam aus Asien mit Molchen,
3: die bei uns im Zuverhandel für die Privathaltung verkauft werden. Diese Tiere sind resistent gegen diesen Pilz. Und er wurde dann erst zum Problem, als er auf die heimischen Feuersalamander traf, die diesen Pilz nicht kannten. Und die Privathalter, die dann solche exotischen Salamander halten und gleichzeitig Feuersalamander, sind dann automatisch auch Überträger des Pilzes. Und es gibt die Vermutung, dass die Ausbreitung des Pilzes in Europa auch durch Privathaltungen verursacht wurde, weil dort eben der Pilz überall war und unwissend von den Halterinnen und Haltern dann ins Freiland gebracht wurde.
1: 2013 wurde der Pilz zum ersten Mal von belgischen Wissenschaftlern beschrieben. Zuvor waren massenhaft Feuersalamander in einem niederländischen Gebiet gestorben. 2013 passierte das Gleiche in Belgien. 2015 wurden erste Fälle in Deutschland dokumentiert. Es gibt anhaltend Infektionen und neue Ausbruchsorte im nordrhein-westfälischen Teil der Eifel und im Ruhrgebiet. Inzwischen ist Besal auch bei Molchen in Rheinland-Pfalz nachgewiesen worden. Aktuell ist Deutschland in Europa der Hotspot der Besalverbreitung in der Natur. Parallel dazu fanden Forscher in Spanien, England und Deutschland infizierte Tiere bei Privathaltern. 2015 auch in Hessen. Untersuchungen bei Tierhaltern und Züchtern sind deswegen wichtige Anhaltspunkte für Hans-Peter Ziemek. Mehrere hundert Proben sollen genommen werden. Hessen ist das erste Bundesland, das diesen Aufwand betreibt. Hier
3: in Hessen werden wir das erste Mal das Ganze flächendeckend für ganz Hessen sagen können. Deswegen warten auch alle Kolleginnen und Kollegen in Deutschland mit Spannung auf unsere Ergebnisse.
1: Die gute Nachricht, die Krankheit lässt sich meist effektiv behandeln. Entweder erwärmt man die Umgebung des Salamanders zehn Tage lang auf 25 Grad Celsius und damit auf eine Temperatur, die der Hautpilz nicht überlebt. Oder man kombiniert Wärme und Fungizid. In der Natur ist das allerdings nicht umsetzbar. Und Versuche im Labor zeigten, selbst geheilte Salamander können sich neu infizieren. Für Hans-Peter Ziemek lautet deshalb die wichtigere Frage, ist der Krankheitserreger schon in der hessischen Natur? Bisher gibt es dafür keine Belege. Es ist meines Erachtens so, dass wir den Hautpilz
3: in Zukunft in allen Bundesländern haben werden, wo auch Feuersalamander vorkommen. Das heißt Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, das werden wir nicht verhindern können.
1: Die nächsten zehn Jahre würden entscheiden, ob der Feuersalamander eine Chance habe, ist Cimec überzeugt. Die Art findet sich derzeit zwar weder auf der deutschen noch auf der hessischen roten Liste. Allerdings wurden diese zuletzt 2010 bzw. 2009 aktualisiert. Besal ist nicht der erste Hautpilz, der Amphibien zusetzt. Leidvolle Erfahrungen gab es auch schon mit dem nahverwandten sogenannten Hydridpilz Batrachochytrium dendrobatidis, kurz BD. Auch er stammt ursprünglich wohl aus Asien, wurde vom Menschen weltweit verbreitet und vor 20 Jahren entdeckt. Seitdem gilt er als eine Ursache des globalen Amphibiensterbens. Und dieses Sterben ist dramatisch, sagt Amphibienspezialist Dr. Marc-Oliver Rödel vom Berliner Museum für Naturkunde.
4: Wenn es so weitergeht, könnten das nach den Dinosauriern die erste Tiergruppe sein, die tatsächlich mehr oder weniger komplett vom Aussterben bedroht ist.
1: Derzeit gelten etwa 40 Prozent der über 8000 bekannten Amphibienarten als vom Aussterben bedroht. Als einer von 41 Wissenschaftlern lieferte Mark oliver Rödel Daten für eine Studie, die 2019 erschienen ist und untersucht, wie der Rückgang der Amphibienarten mit Pilzinfektionen zusammenhängt. Analysiert wurden dafür unter anderem Fälle aus der Literatur und die roten Listen. Das Ergebnis? Innerhalb der letzten 50 Jahre spielte BD offenbar eine Rolle beim Rückgang von gut 500 Arten. 90 von ihnen gelten heute als ausgestorben. Wie klar die Verbindung nachgewiesen wurde, unterscheidet sich zwar stark. Zu hoch gegriffen sei die Zahl nicht, sagt Marc-Oliver Rödel.
4: Ich glaube eigentlich, dass wir in der Studie sogar untertreiben, weil wir einfach ganz große Gebiete weltweit gar nicht mit drin haben, weil es keine Daten dafür gibt. Das heißt, die Studie kann eigentlich vielleicht, wenn es ganz dumm läuft, sogar nur die Spitze vom Eisberg sein. Wenn wir in andere Gebiete in Afrika oder Asien reingucken würden und da wirklich gute Daten hätten, vielleicht sieht es in Wirklichkeit schon sehr viel schlimmer aus.
1: Europa ist in der Studie unauffällig. BD-Infektionen sind dort zwar weit verbreitet, Allerdings entsteht der Eindruck, dass sich der Hydridpilz bd bislang nicht so gut an das europäische Klima angepasst hat. Außerdem erscheinen die meisten europäischen Amphibien als recht widerstandsfähig. Lediglich fünf Arten sind zurückgegangen und das vergleichsweise geringfügig, also um weniger als 20 Prozent. Der Feuersalamander gehört dazu. Anders sieht es in Mittelamerika, Südamerika und Australien aus. Dort liegen die Hotspots BD-bedingter Bestandsrückgänge. Allerdings geht Marc-Oliver Rödel davon aus, dass der Hydridpilz nicht allein verantwortlich für diesen Amphibienschwund ist.
4: Der Hydritpilz ist für die Amphibien ein großes Problem, weil wirklich viele Arten auch in mehr oder weniger naturbelassenen Regionen aussterben oder extrem stark zurückgehen. Das bedeutet aber nicht, dass die anderen Faktoren, Umweltzerstörung, Umweltverschmutzung, das Einbringen von Agrarchemie weniger wichtig sind. Unterm Strich sind das die wesentlich wichtigeren Faktoren sogar noch vor den Rückgang. Zu diesen ganzen Faktoren, Klimawandel spielt natürlich auch noch eine Rolle, kommt aber dann on top diese Krankheit, die sich ausbreitet. Und Sie können davon ausgehen, dass Tiere, die eh schon gestresst sind, weil es ihnen in ihrer Umwelt nicht gut geht, die dann noch mit einer Krankheit konfrontiert sind, natürlich noch sehr viel stärker darauf reagieren und eben entsprechend auch dran sterben.
1: Wie verwoben solche unterschiedlichen Bedrohungsfaktoren miteinander sein können, dafür hat Sandra Honigs Beispiele. Sie arbeitet am Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf. Für Amphibien engagiert sie sich innerhalb des Europäischen Verbands der Zoos und Aquarien, abgekürzt EASA. Besonders wichtig ist Sandra Honigs der Antillen-Ochsenfrosch von der Karibikinsel Montserrat. Ein Vulkanausbruch wurde den braun gemusterten, pampelmusengroßen Tieren zum Verhängnis. Die Bewohner der Insel wurden damals
5: evakuiert. Zurück blieben ihre Haustiere wie Ziegen und Schafe und verwilderten. Sie haben dann zum Beispiel die Flora verändert, dadurch dass sie sehr viele Pflanzen weggefressen haben und das hatte schon eine Auswirkung auf das Habitat. Letztendlich gab es unheimlich viele Ratten, die natürlich auch die Antillen Ochsenfrösche überfallen haben und angefressen haben und natürlich dann auch getötet haben. Dadurch wurde die Population schon sehr dezimiert. Und dann kam plötzlich der Chitritpilz, als die Menschen natürlich auch wieder zurückkamen auf ihre Insel, auch auf die Insel. Und 2007 war Montserrat noch chitritfrei und 2009 war dann der Chitritpilz nachgewiesen. Und innerhalb von 18 Monaten wurde der Bestand der Antillen-Ochsenfrösche um 85 Prozent reduziert. Mit einigen der letzten Tiere
1: starteten europäische Zoos ein Erhaltungszuchtprogramm. Mit solchen Programmen sollen unter anderem in der Natur bedrohte Arten dauerhaft erhalten werden. Stabile und genetisch ausgewogene Populationen in mehreren Zoos sind dafür notwendig. Der Anteil der Amphibienarten in diesen sogenannten EEPs ist bislang überschaubar. Vier von über 200. Ein Grund dafür mag sein, dass die wissenschaftliche Betreuung der
5: Amphibienzoobestände aufwendig ist. Wenn ich zwei Nashörner habe, die dann ein Jungtier bekommen, die kenne ich alle. Aber wenn ich zwei Frösche habe, die 300 Jungtiere bekommen, ist schon schwieriger. Die Datenerfassung ist kompliziert. Man muss die Tiere individuell kennzeichnen. Machen Sie das mal bei einem kleinen Frosch. Also das ist nicht so einfach. Sandra Honigs hofft aber, dass bald noch mehr Amphibienzuchtprogramme
1: entstehen. Ein Kandidat dafür wäre der vom Aussterben bedrohte Titicaca-Riesenfrosch. Er wird gut ein Kilo schwer und lebt nur im Titicaca-See in den Anden. Ihn bedrohen Jagd, Klimawandel und der Hydritpilz BD. Die Zoobiologen diskutieren aber auch über Feuersalamander und Besal, sagt Honix.
5: Gerade wegen Besal müssen wir natürlich schauen, dass wir auch unsere einheimischen Schwanzlurche da retten. Der Feuersalamander ist dann natürlich Nummer eins im Moment und selbstverständlich ist das auch Thema bei uns. Ja.
1: Konkrete Pläne gibt es aber noch nicht. Welche Maßnahmen ergriffen werden, hängt auch davon ab, wie sich der Pilz weiter im Freiland ausbreitet. Anders als BD kommt Besal aktuell nur in Asien und in drei Ländern Europas vor. Doch besonders in Südeuropa gibt es viele Amphibienarten, denen er gefährlich werden könnte. Und auch US-Artenschützer bereiten sich darauf vor, dass Besal einen Weg über den großen Teich findet. Was also tun? Hans-Peter Ziemek von der Universität Gießen will den Pilz frühzeitig entdecken und seine Ausbreitung so besser eindämmen können. Aber das gleicht der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Deshalb braucht er ein Netzwerk.
3: Die Öffentlichkeitsarbeit ist uns auch sehr wichtig, um immer mehr Menschen darauf hinzuweisen, dass es dieses Problem gibt. Und uns dann auch zu melden, wenn sie potenziell kranke Tiere irgendwo finden. Ja, also tote Tiere sind natürlich dann spannend, wenn sie nicht im Straßenverkehr zum Opfer gefallen sind und scheinbar leblos aufgefunden werden. Denn das könnten dann wirklich auch die ersten Opfer sein.
1: Nach ihnen halten künftig Naturschützer und Ehrenamtliche der Forstämter die Augen auf. Außerdem gibt es die Website feuersalamander-hessen.de. Über sie kann jeder tot gefundene Feuersalamander gemeldet werden.
3: Also, das ist unser äh, Kühlschrank eben für die Proben und da sind halt doppelt eingepackt immer die Totfunde eingefroren. Ich packe die immer hier bei unserem Institut noch mal extra ein, dass ich jetzt von außen keine Kontamination habe, weil die Leute die ja unter Umständen im Wald einpacken. Das sehen wir halt eben hier.
1: Es ist Juni 2019. Die ersten toten Feuersalamander sind in der Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische der Universität Gießen eingetroffen, bei Tierarzt Johannes Dusek. Er will herausfinden, woran sie gestorben sind.
3: Er wurde tot gefunden, soweit ohne Auffälligkeiten. Dann kann man die Körperhöhle aufklappen. Die Leber, die ist sehr dunkel, relativ groß, das kann schon mal auf was hindeuten, aber jetzt so auf den ersten Blick ist es immer sehr, sehr schwierig, was zu sagen, gerade wenn die jetzt nicht offensichtliche Verletzungen oder irgendwas haben.
1: Neben der Autopsie untersucht Johannes Dusek die Salamander auf Bakterien und Parasiten. Hautschleimproben für den Test auf Besal hat er auch schon genommen. Die häufigste Todesursache ist allerdings banal, sagt Duseks Chef, der Tiermediziner und Klinikdirektor Michael Liertz.
3: Also die häufigste
4: Todesursache ist das überfahren, insbesondere wenn man abends mit dem Fahrrad oder mit dem Auto wieder rechtlich nochmal über Waldwege fährt. Man fährt da wirklich eine Menge platt.
1: Die Untersuchung ergibt, das Tier auf dem Tisch war nicht mit Besal infiziert. Die Suche geht also weiter. Wie gesagt, sie gleicht der nach der Nadel im Heuhaufen. Zu viele Verbreitungsmöglichkeiten gibt es für die Pilzsporen, die auch als sogenannte Dauersporen länger im Boden überdauern können. Ihre Verbreitung erfolgt per Wasser, per Tier und auch per Mensch.
4: Wenn sie in einem Wald spazieren gehen und ein paar Tage später in einen anderen Wald fahren und ihre Schuhe nicht reinigen, dann ist es auf jeden Fall möglich, den zu übertragen. Und anders ist genauso, wenn sie Amphibien im Zooladen kaufen und die in die Umwelt aussetzen und die tragen den Pilz, können sie es damit auch verbreiten.
1: Seit 2018 sind Salamander und Molche aber zumindest beim Handel in der EU und bei Importen auf Besal zu testen. Besteht die Möglichkeit einer Erkrankung, müssen sie behandelt werden. Für Amphibienzüchter und Halter gibt es Empfehlungen, wie sie Besal vorbeugen können. Dazu gehört es, neue Tiere vorübergehend in Quarantäne zu halten und strikte Hygieneregeln zu beachten, um keine Spuren zu verbreiten. Bestimmte Desinfektionsmittel töten sie ab. Auch die Studierenden im Artenschutzprojekt der Universität Gießen desinfizieren ihre Ausrüstung und die Schuhe jedes Mal, wenn sie in Kontakt mit Salamandern und deren Umgebung kommen. So auch die Gruppe, die im nordhessischen Biedenkopf Feuersalamanderlarven in einem Bach kartiert. Bäche sind die Kinderstuben der Salamander. Sie schlüpfen dort aus den Eiern und verbringen im Wasser die ersten Monate. Es braucht ein geübtes Auge, um sie im trüben Wasser zu erkennen. Eine Taschenlampe hilft
2: außerdem. Hier ist ein bisschen schnellerer Bachlauf. Da sitzen sie ungern, die mögen Strömung nicht ganz so gerne. Weil da sieht es ganz gut aus. Ist ein ruhiger Bereich ist, ja. viele Steine. Das sitzt dann hier im Lichtstrahl sieht man, man hat vier Beine, einen langen Schwanz, er hat so ein paar schwarze Flecken und man sieht an den Beinen und Armansätzen so gelbe Flecke. Genau und so sieht man die dann und wird dann halt das Sie quasi davor halten und sie dann mit den behandschuhten Händen reintreiben und dann kann man sie absammeln.
1: Insgesamt 75 Meter des Bachlaufs haben die Studierenden inspiziert. Zum Zählen haben sie die Feuersalamanderlarven in Eimer gesetzt. Danach kommen sie vorsichtig wieder ins Wasser zurück. Die Kartierungen helfen, den Bestand genauer im Blick zu behalten. Das kann ein nützliches Frühwarnsystem darstellen, so wie es auch schon in Nordrhein-Westfalen erprobt wurde.
3: Das ist eine Grundlagenforschung, die ist schon lange überfällig und korrespondiert halt dann aber wieder auch mit der Hautpilzepidemie, weil wir dann, wenn wir wissen, wie viele Tiere noch da sind, auch effektiv Maßnahmen treffen können.
1: Sagt Hans-Peter Ziemek. Das könnten etwa Betretungsverbote für bestimmte Gebiete in der Natur sein. Und dass Menschen, die in Salamander-Lebensräumen unterwegs sind, alles desinfizieren müssen, was in Kontakt mit dem Boden gekommen sein könnte. Und wenn Besal nicht aufzuhalten ist? Wissenschaftler aus Leipzig bereiten sich schon darauf vor und erheben genetische Daten. Sie könnten eine Grundlage werden für spätere Zuchtprojekte in Menschenobhut. Auch der Aquazoo-Löbbecke-Museum in Düsseldorf wird den Feuersalamander in Zukunft nicht nur aus naturpädagogischen Gründen halten. Abseits vom Trubel der Besucher entsteht eine Zuchtanlage, erzählt Sandra Honigs.
5: Wir bereiten uns schon darauf vor, dass der Besaal, also der Chitritpilz für die Salamander, sich weiter ausbreiten wird, da gehen wir fest von aus. Und deswegen bereiten wir uns jetzt schon darauf vor, dass wir die Feuersalamander bei uns optimal halten und auch nachziehen können, dass wir also Jung Salamander haben, die wir dann weitergeben können, sei es an andere Zoos oder wieder in geschützte Flächen auswildern.
1: Auch die Tiere und das Wissen von Haltern seien wichtig für den Erhalt. Das Problem lösen wird ein Erhaltungszuchtprogramm aber nicht. Das zeigt die bisherige Erfahrung mit dem Hydridpilz
5: BD. Das zeigt der antillen Man hat die antillen versucht auszuwildern. Das waren Tiere, die in Menschenhand nachgezogen wurden. Und man wollte einfach gucken, wie diese Tiere auf den Chitritpilz bzw. auf die Gegend, aus der sie ja nun kommen, auf Montserrat reagieren. Hat leider nicht so gut funktioniert. Die Tiere sind halt auch da verschwunden. Und man weiß jetzt, dass das also nicht funktioniert, den, ich sag mal, verseuchtes Gebiet wieder auszuwildern. Und man muss da andere Wege finden. Eine Population im Menschenobhut helfe nur, Zeit zu überbrücken, bis diese anderen
1: Wege gefunden sind. Eine Impfung wäre ideal. Bis dato gibt es keine gegen BD. Auch im Fall von Besal ist keine in Sicht. Sie zu entwickeln gilt als sehr teuer und schwierig. Und es wäre eine ungewöhnliche Maßnahme für eine Wildtierkrankheit, die weder die Gesundheit des Menschen noch die seiner Nutztiere gefährdet. Zudem gibt es immer noch große Wissenslücken beim Pilz. Ein Beispiel eine vom ersten bekannten Ausbruchsort in den Niederlanden nicht mal einen Kilometer entfernte Salamanderpopulation war 2017 in einer Studie Besal frei, obwohl es am Ausbruchsort immer noch verbleibende Tiere mit Besal gab. Kann sich der Pilz manchmal doch nicht so gut ausbreiten? Vielleicht passt sich die Natur an manchen Stellen auch selbst an. Gegenüber BD entwickeln einige Amphibienarten erste Resistenzen. Manche Populationen haben sich erholt. Dabei spielt auch der Lebensraum eine Rolle, sagt der Berliner Zoologe Marc-Oliver Rödel.
4: Je größer Sie ein Verbreitungsgebiet haben, je mehr unterschiedliche Lebensräume Sie auch besiedeln, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch, dass man sich erholen kann. Oder wenn Sie große Populationen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einzelne Individuen, entweder weil sie immun sind oder weil sie einfach Glück gehabt haben, überleben und die Population sich erholt, natürlich viel, viel größer, als wenn Sie eine kleine Population haben, wo relativ schnell alle sterben könnten.
1: Ein resistentes Tier kennt man beim Feuersalamander bisher nicht. Auch keines, das die Infektion überlebt hat und immun wurde. Und genauso gut kann es sein, dass auch der Pilz wieder mutiert. Es ist Kaffeesatzleserei. Professor Hans-Peter Ziemek in Gießen bereitet sich derweil auf den Tag X vor, an dem b sal erstmals in Hessen nachgewiesen wird. Bis August 2019 war das noch nicht der Fall. Aber die Analysen laufen weiter. Noch bis 2021 fördert das Hessische Landesamt für Natur, Umweltschutz und Geologie das Projekt. Zimek plant in dieser Zeit auch weitere Aktionen mit der Öffentlichkeit. Die Bürger spielen eine wichtige Rolle. Auch sie können etwas tun, sagt er noch im Wald bei Biedenkopf.
3: Jeder, der jetzt seine Gummistiefel bevor in die Natur geht und wenn er aus der Natur zurückkommt, desinfiziert, wird einen wertvollen Beitrag liefern. Er sieht ihn nur nicht. Er sieht ihn aber dadurch, dass auch Feuer Salamander vielleicht noch, bei seinen Kindern und Enkeln rumlaufen werden.
1: Das ist keine so öffentlichkeitswirksame Maßnahme wie eine Wiederansiedlung, kann aber das gesundheitliche Risiko für die Salamander senken. Das alles ist viel Aufwand für eine Art. Aber der Feuersalamander ist eine sogenannte nationale Verantwortungsart. Unter diesem Begriff schützt das deutsche Naturschutzgesetz Arten, deren Hauptverbreitungsgebiet zu großen Teilen in Deutschland liegt. In den Augen von Hans-Peter Ziemek ist der Feuersalamander damit nicht nur ein Naturgut, sondern auch ein Kulturgut.
3: Ein Sonett von irgendeinem berühmten Musiker, das wird ja auch nicht einfach verbrannt. Und genauso ist es jetzt hier in dem Fall, wir würden ein, sollte nicht einfach hingehen und zuschauen, wie ein Stück Kultur dann auch verschwindet. Sei es nur, dass wir als Geschichte etwas über den Feuersalamander gehört haben, wie wir noch klein waren. Sei es nur, dass wir so einem Tier vielleicht begegnen und uns erfreuen an diesem besonderen Aussehen. All das zusammengenommen muss genug sein, um halt eine Art als Erhaltenswert anzusehen, um ihrer selbst willen.
0: Der Salamander und der Pilz Amphibien in Bedrängnis. Sie hörten ein hr-info-wissenswert von Silke Schmidt-Trö. Als Podcast finden Sie diese Sendung auch auf hrinforadio.de, ebenso wie zahlreiche weitere Wissenswertausgaben. Außerdem ist sie in der ARD-Audiothek-App fürs Handy zu finden und kostenlos als Unterrichtsmaterial in der Schule einsetzbar. Mein Name ist Stefan Hübner.